1: comezón en los pliegues de la piel y extremidades son algunos síntomas que tienen los diferentes tipos de dermatitis. Más adelante, los detalles.
2: Aumentan las muertes de confinados, incluso algunas sin explicar, en las cárceles de Puerto Rico. Se convierte en un problema de salud pública. Un infectólogo puertorriqueño dice que si seguimos así y si seguimos bajando el ritmo de vacunación, no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño. En agosto no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir siendo conservadores. Surgen avances en la prognosis de vida de los pacientes con cáncer ginecológico. Surge un brote de COVID-19 en la selección de Venezuela. Nivel crítico en los bancos de sangre en Puerto Rico y Estados Unidos. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. Cuáles son los tipos de dermatitis que hay en nuestro ambiente, Margarine Velosa nos trae los detalles desde la redacción internacional de MSP Edición Diaria.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Emisión Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. La dermatitis agrupa tres manifestaciones bajo un mismo denominador común, la incomodidad y la irritación. Saber reconocerlas es el primer paso para combatirlas. En el siguiente video conozca más sobre los tipos de dermatitis que existen. Tipos de dermatitis La dermatitis no es contagiosa, pero puede hacer que te sientas incómodo y cohibido. Cada tipo de dermatitis puede parecer un poco diferente y tiende a ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Los signos y síntomas de los diferentes tipos de dermatitis incluyen los siguientes. Dermatitis atópica o eczema. En general, ese sarpullido rojo y con comezón que suele comenzar en la infancia ocurre en los pliegues de la piel, en la parte interna de los codos, detrás de las rodillas y en la parte delantera del cuello. Dermatitis de contacto. Este sarpullido es rojo y con picazón. Se presenta donde la piel haya entrado en contacto con sustancias que irritan la piel o causan una reacción alérgica. Puedes presentar ampollas. Dermatitis seborreica. Esta afección causa manchas escamosas, enrojecimiento de la piel y caspa persistente. Por lo general, afecta las zonas oleosas del cuerpo como la cara, la parte superior del pecho y la espalda. Eczema folicular. Con este tipo, la piel afectada se vuelve más gruesa y presenta protuberancias en los folículos pilosos. Esta afección es común en los afroamericanos y en las personas con piel de color marrón oscuro. Estas infecciones de la piel se pueden esparcir y en casos muy raros pueden ser potencialmente mortales. Recuerda tomar las medidas preventivas y consulta a tu médico.
2: En lo que va del año en Puerto Rico, estos seis meses han muerto 45 confinados en las cárceles del país. Estas son 21 muertes más que el año pasado para esta misma época. Y son 17 las muertes cuyo origen se desconoce oficialmente, dijeron autoridades del Departamento de Corrección de Puerto Rico. Parece que esto se ha convertido en un problema de salud pública en la isla, sobre todo cuando hay que considerar que hay algunas de estas muertes que son eh, muertes que probablemente ocurrieron por sobredosis de sustancias controladas. Ocurrieron en un año y medio, incluso algunas de estas muertes, en donde había un cierre riguroso de las cárceles del país y medidas de restricción muy específicas debido al COVID-19. La presidenta de la Asociación de Amigos y Familiares de Confinados se mostró muy preocupada por esta situación, una especialista en conducta humana y en trabajo social, la doctora Milagros Rivera Watterson habló para la revista de Medicina y Salud Pública.
3: Pues verdaderamente uno se entera de que murió un, un confinado porque sale la presa. ¿verdad? Y para mí habían muerto cinco o seis nada más. Y entonces resulta que ahora de pronto una noticia que, que me cogió de sorpresa de 45. Y lo peor de todo eso es que como tú dices, hay 17 que todavía no se ha identificado verdaderamente cuáles son las causas de esas muertes, ¿verdad? Entonces los estudios demuestran que en, los, en una, un estudio que se hizo de, de las instituciones penales y, y cómo había estado esto de los descensos, reveló que en la pasada década el promedio era 50. Pues si en la pasada década el promedio era 50, pero tú por ejemplo hace cuatro años tenías casi quince tenía catorce mil pico de confinados y ahora solamente tiene siete mil ciento que es la mitad de lo que había antes pues entonces no digan de si seguimos al paso que vamos ya hay 45, y esto no se le pone coto terminemos terminaremos el año con 80, y nunca que yo sepa en en los últimos diez o quince años había dado un número tan alto de, de muerte
2: Ahora sí que parece que los números eh, eh, la estadística está mejorando y que podemos casi decir que estamos empezando como que eh, el final de esta pandemia al menos en Puerto Rico hay que descuidarse, lo mismo parece que está pasando en Estados Unidos hay otros lugares del mundo eh, donde la situación no es así tenemos al doctor Gabriel Martínez, infectólogo eh, gracias, doctor. Bienvenido a la revista de Medicina y Salud Pública. Saludos, Penchi. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, esperanzado en que usted ahora sí nos traiga buenas noticias. Eh, doctor, <ríe> sí. ¿cómo, ¿Cómo ve la situación ahora? Pues mira, eh, gracias al
4: señor. y eh, Creo que estamos viendo
2: más luz al final del
4: túnel, ¿verdad? Eh, ya las cosas se han visto bastante más cerca desde el punto de vista de, de un control más efectivo. Eh, no podemos decir que estamos todavía completamente fuera de, de peligro, ¿verdad? Eh, principalmente porque no sabemos cómo, cómo esta, estas variantes eh, que van surgiendo se vayan a comportar. Por el momento, eh, lo que sugiere es que se han mantenido estables, por lo menos en Puerto Rico. Eh, como bien eh, tú has observado, en, en otras partes del mundo no necesariamente. En los Estados Unidos eh, ha habido un, un progreso bastante saludable. Todavía hay cierta preocupación, principalmente con la cepa Delta eh, de India, ¿verdad? Que ya sabemos que en los Estados Unidos ha venido a reemplazar en un 10% a las cepas que estaban circulando. Eh, interesantemente, se, se está duplicando el nivel de, de Delta eh, aproximadamente de cada semana y media a dos semanas. Eh, lo cual pues obviamente trae preocupación principalmente en aquella población que no está inmune o que no está vacunada y no le ha dado la infección, como esto podría generar a cambios o lo que llaman mutaciones, ¿verdad? Que puedan surgir nuevas cepas derivadas, yo espero con el, con el señor que no sea así eh, y que nos podamos controlar. Sin embargo, eh, vemos países como en Inglaterra, eh, donde el 65% de, de su cepa se ha reemplazado por esa, por esa cepa de, de India. Eh, por encima de la UK, ¿verdad? De, la, de la Kent, eh, que sabemos que salió de allá. Así que hay que estar observando cómo la situación va. He visto que la población, gracias al señor, se han comportado súper, por lo menos en estas áreas. Eh, las personas todavía siguen teniendo su, su aplicación a las mascarillas y a las medidas de higiene, eh, lo cual hace favorable en, en, en unión o en comunión con la, con la vacunación a que todo esto eh, pueda seguir de una forma favorable.
2: ¿Cuál es la diferencia entre que nosotros estamos eh, reduciendo los números significativamente a que lugares como en Chile hay una nueva eh, una, un, un nuevo punto de eh, verdad de cierre eh, en Santiago de Chile, eh, en Venezuela la cosa no está bien, en República Dominicana tuvimos un repunte la semana pasada. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y esos lugares? La, ¿La vacunación? ¿Que nosotros tenemos más vacunas? Yo entiendo que
4: sí. Ahora mismo si nosotros buscamos los lo vaccines trackers, el, lo, lo, los sistemas que hay de, de vigilancia eh, o de seguimiento a la vacunación, eh, Puerto Rico ya está por encima de un 51% de por lo menos una dosis. Estamos en un 40 casi por ciento, 39 puntos y pico, casi 40 por ciento de, de dos dosis. Eh, hay data que probablemente estamos por encima de eso. Eh, lo que pasa es que ha estado un poquito más lenta la, la información que está fluyendo a los diferentes portales, principalmente del CDC eh, y de, a nivel eh, mundial, de cómo, cómo se está llevando la vacunación en Puerto Rico. Yo entiendo que vamos en un paso bastante bueno. Todavía hay mucha población que hay que trabajarla, principalmente en algunos municipios de, de Puerto Rico. Eh, pero yo, yo entiendo que eso es gran parte de lo que se está viendo. Lo segundo, obviamente, es al, 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 que va de la mano con el acceso a la vacuna, es exactamente lo que te estaba mencionando, ¿verdad? De cómo esto, estas variantes puedan estar introduciéndose en diferentes poblaciones. Eh, y no sabemos cómo se están comportando en esos sitios, es, es en Puerto Rico y en algunas partes de los Estados Unidos y es difícil poderlas monitorear yo entiendo que lo mismo va a pasar en, en otros países de Centroamérica y Suramérica y el Caribe
2: ¿Será seguro para Puerto Rico intentar ensayar en agosto una apertura generalizada de las escuelas del país de manera presencial?
4: Pues fíjate, yo creo que lo, las próximas semanas nos va a dar la respuesta a, a esa pregunta, eh, como, como, estábamos, como estábamos discutiendo, si las cosas van como siguen, las medidas se mantienen, el progreso continúa, yo entiendo que sí, que es una posibilidad bastante alta. Eh, obviamente va a depender de cómo se van a estar comportando estas próximas cuatro a seis semanas eh, para, me imagino, al, al, al gobierno y, al, y a las autoridades. Tomar decisiones de esa naturaleza, pero yo entiendo que según se ven las cosas es muy posible, principalmente porque sabemos que los estudios para bajar las edades de vacunación continúan. Y yo espero que en las próximas semanas, tal vez eh, par de meses, eh, veamos indicaciones para vacunaciones a menores de 12 años.
2: Que va a ser bueno, eso va a ser bueno. Sí,
4: favorable, muy favorable, eh, eh, sería espectacular, ¿verdad? Eh, principalmente porque estamos viendo. Eh, una buena seguridad con las vacunaciones en, en niños.
2: Eh, ¿Qué debemos esperar en cuanto, o qué sabemos ya, en cuanto a las secuelas del COVID? O sea, ¿qué condiciones han experimentado personas que tuvieron el COVID, se recuperaron, pero que no están del todo recuperadas y se han quedado con, eh, con, con problemas adicionales?
4: Pues mira, el, el, sabemos que el COVID, una de las cosas que ya es bastante eh, certera desde el punto de vista de, de conocimiento es que va más allá de simplemente un cuadro respiratorio que es más un, un cuadro endovascular, o sea, de problemas eh, de, de vasculatura pequeña en diferentes órganos, obviamente donde se concentren los receptores principalmente del, del SARS-CoV-2, el ACE2, así que eh, la mayoría de esas, de esas secuelas están adheridas a esa concentración de esa vasculatura. Eh, la mayoría de los pacientes quedan con cierto grado de disfunción cardiopulmonar y tienen que recibir eh, manejo y terapia después del COVID eh, para poder superar esa, esa deficiencia. No es un por ciento enorme de los pacientes, es un, es un porciento más más reducido de lo, que, de lo que pensábamos, que se quedan con esas secuelas a largo plazo eh, pero obviamente las, las próximas semanas y, y meses posterior al COVID eh, tienen que entrar en ese proceso de rehabilitación y, y gracias a Dios eh, no se están viendo eh, en la mayoría de los casos eh, condiciones permanentes, sino que tienden a, a recuperar eventualmente
2: eh, Y son mayores eh, personas que tenían unas Condiciones preexistentes, ¿verdad? O
4: sea, un... Eso es correcto. Aquellas personas que tienen eh, problemas de base que obviamente les, les hace un poquito más difícil montar una respuesta favorable, favorable inflamatoria, apropiada a la, a la infección, son los que usualmente tienden a quedar con cierto grado de, de problemas, principalmente si de base ya tenías problemas cardiovasculares eh, asociados. Eh, en Puerto Rico, pues sabemos que nuestra población diabética es, es, es grave, es, es grande, es considerable eh, y obviamente son de las personas que más problemas tienen. Igual los pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares y obesos.
2: ¿Qué, qué debemos pensar de la cuarta vacuna? No, Novavax, que está por ahí.
4: Pues mira, ¿Es, es, es
2: bueno tenerlo. Bueno, sí, de...
4: defini definitivamente. Es un, es un armamentario más que se va a sumar a, a toda esta situación. Ya vemos una, una efectividad casi sobre el 90% en la población eh, que recibió la vacunación. Eh, yo entiendo que esto es una, es una tecnología un poquito diferente a las anteriores, ¿verdad? Eh, es, basa, es basada en nanopartículas, también en la proteína S, pero de, llevándola de otra forma al, al sistema. Eh, así que yo entiendo que sí, que, que va a ser favorable eh, el tener un armamentario más, ¿verdad? Con otro profile, otro, otro perfil de seguridad eh, y, de, y de efectividad eh, diferente a, la, a las que tenemos actualmente. Fue uno de los primeros mercado.
2: médicos en Puerto Rico que advirtió que la vacunación no hacía a la gente totalmente inmune de contraer la condición, ¿verdad? Sobre todo si uno no se cuidaba y sobre todo si estaba incompleta la, la dosis de la, la inoculación. Eso eh, es correcto. ¿Cuál ha sido la experiencia, doctor? ¿Hemos tenido más casos de eso? Eh, ¿Cuál ha sido su experiencia?
4: Pues mira, sí, lo, 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 es lo, eso se llama, es lo que conocemos como los breakthrough infections, ¿verdad? Las personas que, eh, que aún vacunadas pueden desarrollar eh, infecciones por el sars coronavirus 2 eh, Sabemos que, que no todo el mundo monta una respuesta inmunológica eh, saludable y, y efectiva ¿verdad? a la vacunación. Lo que sí sabemos es que aun cuando la, la, ese, ese, ese montaje de esa respuesta inmune no sea la más óptima, todavía sigue siendo, es cierto, le, le confiere cierto grado de, de inmunidad o, o seguridad a la, a la persona que se infecta desde el punto de vista de desarrollar enfermedad complicada, que es lo más importante. Siempre recordar que la vacunación no necesariamente es para evitar que nos infectemos, sino si nos infectamos, que nos esté o asintomática o menos severa. Y hasta ahora, gracias a Dios, los perfiles de, la, de las vacunas han, han logrado su cometido y han logrado bajar eh, el proceso de circulación de virus en la población. Y eso es lo que estamos viendo que se traduzca a menos infecciones y menos eh, morbilidades y, y, y mortalidades, gracias a
2: Dios. En Estados, Así que, Unidos,
5: eh,
2: sí, en Estados Unidos ya hay lugares donde, bueno, hay lugares donde desde el principio la mascarilla no fue muy bien vista, ¿verdad? Y donde no querían imponer la, la regla del uso de mascarilla, pero hay lugares donde se había impuesto algún tipo de restricción sobre la mascarilla que ya han comenzado a liberarse, incluso en lugares eh, cerrados. ¿Llegó ese momento, casi llegó ese momento en Puerto Rico o todavía no estamos en ese momento? Pues mira, yo te diría que todavía
4: debemos de ser un poquito conservadores. verdad El, el, el CDC y las autoridades hacen unas recomendaciones a base, a base de lo que van viendo eh, y la data que se va generando. Eh, yo entiendo que no podemos bajar todavía la guardia a pensar de que todo esto acabó y ya podemos... Eh, hacer lo mismo que hacíamos antes. El COVID llegó para quedarse. Eso es lo primero que tenemos que entender. Eh, esto quiere decir que no se, no, no se va a, a ir completamente aun cuando logre bajar a niveles bastante rasos. De hecho, la gran mayoría de las de la, de infecciones que estamos viendo están cerca del 2% o menos de un 2% de circulación en la población en general, eh, lo cual es excelente eh, a este nivel, pero no está en cero, ¿verdad? Eh, y eso es lo importante
2: vamos a tener COVID como tenemos influenza
4: eh, eso, es correcto. eso es correcto es vamos a tener eso que es...
2: vacunarnos todos los años contra
4: el COVID eh, y es una posibilidad, yo, yo entiendo que no necesariamente vaya a llegar a, a, a anualmente pero eventualmente se van a poder desarrollar tecnologías para poder medir en niveles de, de efectividad eh, de inmunología, por lo menos en anticuerpos Obviamente celular va a ser bien difícil, pero poder en medir niveles de anticuerpos y poder saber quiénes están en necesidad a lo mejor de un boostering, ¿verdad? de darle un empuje eh, nuevamente a aquellos que hayan quedado deficientes o que no hayan montado. Una respuesta efectiva. Esto lo sabemos porque del, del SARS-CoV-1, que era el, el primo hermano y el MERS, eh, que eran coronaviruses anteriores que llegaron a, a causar problemas epidemiológicos y, y pandémicos, eh, la inmunidad usualmente prevalecía de alrededor de 18 meses, dos años. Y yo entiendo que eh, se deben de comportar muy, muy similar. De hecho, la, la base de la proteína S del SARS-1 con el SARS-2 es básicamente la misma. Y, y obviamente esta inmunidad confiere inmunidad cruzada, o sea, protege teóricamente para los dos. Así que si seguimos ese paralelismo con el SARS-1, yo entiendo que probablemente si se necesita, necesitaron un booster o un, un empujoncito, era un refuerzo, eh, va a ser basado en estas cepas, eh, cómo se puedan comportar en, en un futuro próximo.
2: Estamos a mitad de junio. Debemos anticipar eh, que para agosto tendremos la inmunidad de rebaño? doctor.
4: Pues mira, yo para agosto eh, no es que sea imposible. Lo veo un poquito, un poquito cuesta arriba, principalmente porque mucha gente como está viendo la cosa eh, buena, verdad? Eh, piensan que pues no me tengo que vacunar porque los demás se están vacunando. Y eso es una mentalidad mortal para para poder adquirir una buena una buena inmunidad de rebaño. Eh, en el sentido de que tú no puedes depender de que los demás están vacunados. Tienes que pensar en ti mismo y cómo protegerte tú y a los demás. Así que esto es, eso es lo que yo entiendo que nos va, nos va a limitar un poquito poder llegar a ese 65, 70 por eh, Para agosto, eh, como vemos la marcha, si te has fijado, los que han completado las dos dosificaciones o una, una, una vacunación completa, eh, en las últimas seis semanas se ha quedado bastante, bastante estancado No hemos subido de un 35 a un 38, 39% de, para esa población o sea que eh, yo entiendo que eh, va a ser bastante, bastante difícil, eh, lo, veo, lo veo difícil, a menos que ocurra un cambio en la mentalidad eh, del puertorriqueño que yo espero en el, con el favor de Dios que así sea los ilumine a los que, que eh, están pues, renuentes eh, todavía siguen especulando y hablando mucho de, la, de las diferentes teorías y de, de conspiraciones y etcétera sobre la vacuna, los famosos chips, que la vacuna se realmente el COVID no es lo que la gente dice. O sea, tenemos que todavía cambiar un poquito de mentalidad para poder eh, alcanzar ese, esa meta final.
2: Eh, y lo otro es, eh, ¿verdad? Que hay gente que, bueno, hay gente que dice que hasta, que hasta la vacuna nos convierte en magnético, se nos pueden pegar las
4: cosas. <risa> Tú sabes que eso es, es bien interesante, porque acabo de venir ahora mismo de, de un personal que, de, de, de trabajo que tiene en el área de la reactogenia, donde se pone la vacunación y, a, y, se, y se pone clips, etcétera para ver si hay magnético. Para ver si se pega. sí. <risa> Eh, lo, lo que es interesante es siempre llevarle el mensaje a las personas que las reacciones inflamatorias, como es una vacuna en un músculo, eh, eso ocasiona unos cambios en la celularidad que ataca a, la, a lo que tú estás inyectando para poder montar la respuesta inflamatoria necesaria que lleva a la inmunidad o que lleva a la memoria para la inmunidad. Todas esas reacciones inflamatorias, envuelven reacciones químicas y envuelven reacciones electrostáticas, o sea, en cambios en cargas, cargas, cargas eléctricas. Eh, y sí, puede ocurrir, ¿verdad? En un área inflamatoria, al tú tener un cambio electromagnético o un cambio electrostático, puedas notar ciertos cambios que puedan hacerte pensar de que estás teniendo un magnetismo en el área y es simplemente la respuesta inflamatoria. O sea que, que aquí es cuestión de las personas leer, que se instruyan un poquito y, y saber un poquito más para poder manejar ese tipo de
2: información. Cuando tengamos la inmunidad de rebaño, que usted dice que es difícil que sea en agosto, eh, si sigue eh, los rebrotes en República Dominicana y en países de la, de la zona nuestra, ¿nosotros ya estamos fuera de peligro o eso de que en otros sitios todavía eh, siga la cosa mala no, no, nos mantiene a nosotros en peligro, doctor?
4: Yo entiendo que mientras tengamos eh, países hermanos y, 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 y circundantes donde ocurran brotes epidemiológicos que puedan traer un cruce hacia nuestra área, nosotros vamos a estar en una línea de fuego y de peligro. Por eso es que es importante no bajar la guardia por el momento y ser conservadores. Si hasta ahora lo hemos estado haciendo, eh, yo entiendo que debemos continuarlo haciendo para poder seguir logrando lo que hemos estado viendo, que es esta, esta capacidad que hemos tenido de ir superando poco a poco la situación. Eh, pero mientras hayan esos, esos repuntes y hayan esos, ese peligro alrededor de nosotros, la, no podemos bajar la guardia porque nos podría pasar lo mismo que nos ha pasado en otras partes del mundo, en India, en Brasil, en la misma República Dominicana recientemente y otros países hermanos eh, en el área del, del central y del, del Caribe, ¿verdad? O sea que eh, yo entiendo que tenemos que ser bastante... Eh, tenemos que ser listos, tenemos que ser inteligentes y, y utilizar lo que Dios nos dio eh, para, para pensar que si a ellos le pasa, a nosotros nos podría pasar. Eso es simplemente analogía. Nosotros no, no somos invencibles. Así que mientras tengamos este tipo de situación, yo entiendo que no podemos, no, no debemos bajar la guardia y pensar que podría pasar en cualquier momento. Dios no lo quiera, ¿verdad? Y nos siga protegiendo y la, la gente siga poniendo de su parte, que es lo más importante.
2: Gracias doctor, gracias por estar con nosotros
4: A ti Benji siempre y, y, pues, y que Dios los bendiga y que sigamos eh, prosperando en esta situación hasta ahora favorable
2: Doctor Gabriel Martínez, infectólogo en MSP Edición Diaria cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia Se producen avances en la prognosis de vida de los pacientes con cáncer ginecológico, aquí está la información con la compañera Mayra Severo
0: Gracias por acompañarnos una vez más en la transmisión de la revista de Medicina y Salud Pública. Estoy en la grata compañía de la doctora Ingrid Ramírez, ginecóloga. ¿Cómo se encuentra, doctora? Hola, muy bien. Bueno, y vamos a hablar sobre cómo ha avanzado la prognosis de vida de las pacientes con cáncer ginecológico. En otras palabras, cuánto ha mejorado la sobrevivencia, ¿verdad? Y la posibilidad de que esa mujer logre una mayor calidad de vida y además sobreviva el cáncer. Así que quizás me gustaría comenzar con describir los tipos de cáncer ginecológico doctora.
6: Sí, pues eh, hay distintos tipos de cáncer ginecológico, definitivamente, ¿verdad?, el que más comúnmente vemos aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos es el cáncer de endometrio. Eh, otro cáncer común que vemos es cáncer de cervix, cáncer de ovario. Ya menos común, pues estaríamos hablando de lo que es el cáncer de vulva y vagina.
0: Claro, el cáncer de mama no se considera dentro de esta gama de cánceres.
6: No, no se considera un cáncer ginecológico, no, correcto.
0: Pues, ¿cuáles son los factores de riesgo, los principales para este tipo de cáncer?
6: Sí, pues yo creo que para hablar de los factores de riesgo pues tenemos que hablar de los distintos tipos de cáncer y pues hablando de los más comunes, comenzando con cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio es interesante porque la incidencia del cáncer está, de endometrio está aumentando y aunque hay ciertos factores de riesgo que sí se han identificado, esos factores de riesgo no explican el total porque es que estamos viendo un aumento, pero lo estamos viendo. Pero sí, cuando pensamos en cáncer de endometrio y factores de riesgo, pensamos en ciertas condiciones médicas, lo que es la hipertensión, la diabetes, en pacientes que están en sobrepeso, pues, eh, mujeres que sufren de periodos irregulares. Eh, son factores de riesgo típicamente asociados con cáncer de endometrio. Menos común si hay un factor gen genético que se ve, que se conoce como Lynch syndrome, también es un factor de riesgo. Um, para el otro tipo de cáncer obviamente lo que es el cáncer de cervix eso sí tenemos mucha información sabemos que el cáncer de cervix se debe al virus del papiloma humano que se transmite por, que es por transmisión sexual que es el virus más de, o la enfermedad de transmisión sexual más común y ese sería un factor de riesgo eh, particular para el cáncer de cervix hay otro, eh, fumar es un factor de riesgo muy importante para cáncer de cervix um, ya lo que es el cáncer de ovario, eh, los factores de riesgo eh, no son tan específicos como lo que es para el endometrio y cervix, pero sí hay unos cuantos identificados. Obviamente la edad eh, es un factor de riesgo, una enfermedad típicamente diagnosticada más comúnmente en una mujer ya en la menopausia. Eh, mujeres que no han podido o nunca han quedado embarazadas también es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. Eh, el cáncer de ovario también tiene un componente genético que poco a poco nos estamos dando cuenta que es más eh, importante. Hoy día pensamos que como un 15 a un 20 por ciento de las mujeres con cáncer de ovario puede tener un factor genético como eh, que la predisponen al desarrollo del cáncer de ovario.
0: Y el haberse sometido a algún tipo de tratamiento hormonal o de reemplazo hormonal también constituye un riesgo?
6: Lo que es el reemplazo hormonal, no. Hay, hay estudios, no son buenos, están, pero la asociación no es significativa. O sea que el haber utilizado reemplazo de hormonas no es un factor de riesgo para el cáncer de ovario. Uh, puede ser un factor de riesgo para el cáncer endometrio si no se hace apropiadamente, pero para el cáncer de ovario no.
0: Y haber tenido cáncer de mama, ¿tiene algún efecto, alguna correlación, hay, aumenta las posibilidades de desarrollar estos otros tipos de cáncer.
6: No es que aumenta las eh, probabilidades necesariamente, pero sí, como hablamos de ese síndrome genético, lo que es la mutación eh, lo que conocen el BRCA o el BRCA, en personas, que, pues, particularmente si son pacientes jóvenes con cáncer de seno y se le hace esa prueba genética y sale positiva, pues ya y entonces sí se le tiene que hacer una evaluación y unas recomendaciones para poder disminuir su riesgo de desarrollar potencialmente un cáncer de ovario.
5: Claro, y para
0: todos los cánceres, pues, hay procesos de discernimiento y es importante, ¿verdad?, el diagnóstico temprano. En ese sentido, eh, pues, ¿cuál es el tratamiento o el abordaje que hace el ginecólogo para tratar de detectar eh, ese cáncer a tiempo?
6: Sí, pues, hablando, comenzando con el endometrio, para el, eh, bueno, de los cánceres ginecológicos, el que sí tiene una prueba de cernimiento es bien importante el cáncer de cervix. Ya todos sabemos lo que es la prueba del Papa Nicolau o el PAPS. Es, eh, hay diferentes recomendaciones de cuán frecuente se debe hacer. Eso uno lo habla con su ginecólogo, pero eso sí es bien importante. El cáncer endometrio y el ovario no tienen pruebas de cernimiento, pero sí tienen síntomas que son importantes que el paciente identifique y que el doctor también esté pendiente. Obviamente, el cáncer endometrio, lo más comúnmente que vemos una mujer ya en la menopausia con algún sangrado, un manchado, lo que sea, lo más mínimo, algún flujo que ya comienza a notar un cambio, pues eso ya es eh, un, un síntoma que requiere una evaluación y potencialmente una biopsia para descartar o confirmar una condición cancerosa o premaligna. El cáncer de ovario, se han hecho muchos estudios internacionales, Tratando de ver, porque es un cáncer eh, difícil de tratar, presentan una etapa avanzada, tratando de ver si hay una manera de poder detectarlo o en una etapa más temprana, o si no, eh, poder eh, tener una prueba de cernimiento. Y, pues, están los, lo que es son el sonograma, la prueba de CA-125, exámenes este, pélvicos físicos, y ninguna de estas pruebas ha servido como una prueba de cernimiento. Lo único que hoy día eh, podemos tener, es eh, o número uno, si se identifica ese factor o la predisposición genética, pues ahí pues uno puede prevenir el cáncer de ovario si uno se evalúa y se remueve los ovarios y las trompas. Lo otro importante, entonces, si no, es síntoma. Eh, uno como mujer conoce su cuerpo. Si comenzamos a notar unos cambios que son persistentes, distensión del abdomen, eh, pérdida de apetito, eh, muchas veces la ropa no me sirve porque tengo el abdomen muy distendido, um, cambios en... Eh, o estreñimiento cuando no tenía estreñimiento, o diarrea cuando no tenía diarrea, eh, cambios, urgencia urinaria, un síntoma que es persistente, eh, lo más seguro es que no va a ser asociado a un cáncer de ovario, pero sí requiere una evaluación completa para descartar otras posibilidades, incluyendo potencialmente un diagnóstico de cáncer de ovario.
0: Claro, todos son mecanismos para lograr el diagnóstico. ¿Hay algún otro? Eh, que quizás sea menos utilizado o que sea el más utilizado?
6: Para diagnóstico. Uh -huh. eh, para ya cuando estamos hablando de diagnóstico, lo que es cáncer de cervix y cáncer de endometrio, pues es un examen físico, ciertas pruebas eh, de imágenes, dependiendo de, de la presentación y biopsia. El cáncer ovario eh, se detecta pues con un historial, un físico y entonces de ahí en adelante típicamente se ordena algún tipo de estudio, sonograma o CT scan. Eh, no es algo que comúnmente se le hace una biopsia. Eh, usualmente se detecta al momento de una cirugía y existe la sospecha de antemano basado en esos estudios radiológicos.
0: ¿Y qué otras especialidades médicas, doctora, pueden también tratar este tipo de cáncer en particular? Sí.
6: Eh, pues es importante que cuando, si existe o la sospecha de algún tipo de diagnóstico ginecológico, pues entonces que acudas a un ginecólogo oncólogo, que es eh, un ginecólogo que hizo una subespecialidad en, para poder cuidar a estas mujeres. Lo otro importante, dependiendo del plan de tratamiento, pues entonces a veces eh, eh, los radiooncólogos son parte del equipo y los hematólogos oncólogos también son parte del equipo en el cuidado de estas pacientes.
0: Claro, sin contar ¿verdad? con otro equipo multidisciplinario que a veces interviene, que tiene que ver mucho con la salud emocional eh, y el entorno familiar también de esa paciente con cáncer. Eh, ¿Cuáles son los tipos de tratamiento para curar la enfermedad y cuál de ellas a tiempo sí tienen cura? Sí,
6: sí. Eh... Cáncer de, comenzando con cáncer de cervix, eh, se maneja o con cirugía o, si no es con cirugía, pues con quimioterapia y radiación. Depende de la etapa, eh, cuando el paciente presente, la probabilidad de cura. Eh, hoy día, con las pruebas de los papanicolau, pues típicamente pues, se detectan una etapa temprana y con una probabilidad de cura, particularmente cuando es una etapa temprana eh, y una sobrevida larga. El cáncer de endometrio, que es el que más comúnmente vemos, eh, se caracteriza por presentar en una etapa temprana. La mayoría de las pacientes eh, va a ser etapa 1 y con una larga eh, supervivencia de más de a 5 años, uno dice más de 90%, son una alta probabilidad de cura. Ya cuando hablamos del cáncer ovario, pues varía un poco porque, pues, como dije, la mayoría de las pacientes con cáncer ovario van a presentar en una etapa más temprana. Si responden bien al tratamiento inicial de cirugía y quimioterapia. Desafortunadamente lo que vemos es que un potenciar alto de estos pacientes va a tener una recurrencia. Como el 80% de estas mujeres en algún momento van a tener que recibir otra vez algún tipo de tra tratamiento, típicamente quimioterapia, a veces cirugía otra vez, pero no es tan común. Eh, y hoy día, pues, los estudios y las investigaciones y los avances, por lo menos para el cáncer ovario, se están enfocando particularmente en eso, cómo alargar ese tiempo entre su tratamiento inicial y cuando uno tenga eh, esa recurrencia.
0: Y en ese sentido, doctora, ¿cuál es la línea al que se debe manejar para realizar este tipo de cirugía y quizás para vigilar el desarrollo o cirugía? Sí,
6: sí. Eh, las recomendaciones son, ¿verdad? Todo depende de la presentación del paciente. Por eso es lo importante de ver a un ginecólogo, oncólogo eh, que pueda evaluar el caso, repasar las imágenes, hablar con el paciente, todo paciente distinto, ¿verdad? Todo el mundo, eh, dependiendo de la edad, las condiciones médicas que uno tenga. Ya cuando se toma la decisión de sí eh, hacer un manejo quirúrgico y uno completa su tratamiento post cirugía, sea quimioterapia o radiación, ya entonces el, hay ciertas guías que tenemos que seguir en cuanto al a seguimiento de estos pacientes. Usualmente por los primeros dos años los vemos bastante frecuentes en la oficina, cada tres a cada cuatro eh, meses, con exámenes físicos completos, ciertas pruebas de sangre. Dependiendo de los hallazgos, pues se pueden hacer algún estudio radiológico. Pero más que nada es esa cita en la oficina con su doctor para uno eh, coger un historial y hacer un examen físico. ¿Y
0: cómo se maneja? cuando la mujer está embarazada, que ciertamente, no sé cuán frecuente sea casos uh -huh. de cáncer ginecológico cuando la mujer está embarazada, pero ciertamente debe presentar ¿verdad? un gran reto para ustedes.
6: Sí, sí, lo, el cáncer ginecológico en una mujer embarazada no es común, pero sí lo vemos, eh, típicamente porque es un momento que eh, uno está acudiendo mucho, a, ¿verdad? uno está buscando cuidado médico. Eh, uno no es común pero uno de los cáncer que uno diría que uno más puede diagnosticar en un embarazo es un cáncer de cervix o manco, más comúnmente eh, condiciones precancerosas eh, y honestamente el manejo de ese en esa presentación depende mucho de los deseos del paciente, depende de la etapa eh, ya ahí entonces sí, eh, hablando de los diferentes eh, equipos que formarían parte en esa decisión eh, consultar un materno fetal eh, es un poco más extensa la decisión. Um, cáncer de endometrio, pues no. Sí, a veces vemos cáncer de ovario, eh, un tipo de cáncer de ovario menos común, lo que son los eh, lo germ cell tumors. Eh, el manejo depende, de nuevo, de, de, cuántas, de, de cuán avanzado está el embarazo, los síntomas que está presentando el paciente. Y eh, hay veces que sí tenemos que hacer eh, cirugía durante el embarazo eh, con ciertas precauciones. Eh, hay veces que hay que dar quimioterapia durante el embarazo y no es algo que está contraindicado, depende de, de, del medicamento que se utilice, pero para los cánceres ginecológicos si hay que dar algún tratamiento, pues eh, dependiendo de, de cuántas semanas del embarazo, después del primer trimestre, pues se puede utilizar quimioterapia
0: lo importante será ¿verdad? la detección temprana y usted mencionó en un principio ¿verdad? la importancia de la prueba del Papa Nicolau, entre otras ¿con cuánta frecuencia debe la mujer hacerse estas pruebas?
6: Sí, lo que ocurre es que esas recomendaciones van variando eh, eh, recientemente y todo depende de ciertos factores depende de la edad del paciente eh, depende de los resultados que hayan salido en ese estudio eh, sí, por lo general, pues no se recomienda antes de los 21 años y usualmente entre los 21 y 30 años estamos siendo un poco menos agresivos con ciertos manejos, pero es porque eh, encontramos comúnmente este, cambios en estas pruebas. Pero dependiendo del resultado que uno tenga, lo más importante es hablarlo con su ginecólogo, porque cuán frecuente tiene que ser depende del resultado y puede ser anualmente, como puede ser cada tres años, como hay algunas veces que puede ser hasta cada cinco años.
0: Claro, pero en el, en el caso de la mujer, su gine, ginecóloga, ginecólogo, es su médico primario, por decirlo así, así que siempre debe haber una estrecha comunicación y cualquier eh, síntoma anormal o cualquier cambio en su cuerpo, pues es, es el médico a, al que se debe referir las preguntas.
6: Sí, de acuerdo.
0: Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Algún otro elemento que se nos haya quedado en términos de poder informarle a las mujeres? Que pues sí, hoy día hay tratamientos para poder prolongar la vida y garantizar, ¿verdad?, una mayor sobrevivencia a las pacientes con cáncer ginecológico.
6: Sí, yo creo que, que lo más importante en todo es que uno como mujer conoce su cuerpo mejor que nadie y si hay algún cambio que no es normal, pues entonces buscar en una evaluación. Y si no, si estás, si no sientes que está siendo atendida, pues entonces seguir adelante, buscar otra... otra otra opción, otra otra opinión, pero sí no ignorar los síntomas que a veces uno como mujer, uno conoce que, que no es normal en nuestro cuerpo y buscar esa, esa evaluación.
0: Pues muchísimas gracias, doctora, por la orientación. Eh, fue un placer y espero conversar con usted más adelante sobre otros temas que tengan que ver con la salud de la mujer.
6: Gracias a ustedes.
2: Puerto Rico y Estados Unidos han caído en un momento crítico en cuanto a los abastos de sangre en sus bancos de sangre, eh, dijo la directora de la Cruz Roja Americana en Puerto Rico. La doctora Maribel Cruz explicó esto en una entrevista con la compañera Mili Méndez de Radio Isla 320.
7: A nivel nacional estamos a un nivel crítico. Hace apenas 15 minutos se hizo el lanzamiento de, de la Cruz Roja Americana a nivel nacional de eh, Hablando de que estamos confrontando la escasez más grande de abastos de sangre que hemos visto en los últimos años. Que Estamos en una situación crítica en Puerto Rico, pero no solo en Puerto Rico, es a nivel mundial. Y en Estados Unidos nunca se había visto los niveles tan bajitos como estamos ahora mismo.
1: Me dice que es el nivel de escasez más grande. ¿Hace cuánto tiempo? Pues sabemos muchos años, pero hemos cuantificado cuándo fue la última vez que se vivió algo similar a este escenario. Bueno, lo
7: que en nuestras conversaciones así, eh, lo que decimos es que en los últimos 20 años no se había visto una cosa como la que se está viviendo en estos días. O sea, es que estamos hablando de que realmente se juntaron muchas cosas. Recuerda que para quienes no saben, pues sangre es algo que se utiliza cada, cada dos segundos. Alguien en la nación americana necesita un producto de sangre. La sangre es vital y para nuestros hospitales, nuestros procedimientos, yo como oncóloga pediátrica, te comento, de eso depende la vida de mis pacientes, sobre todo en los primeros meses de tratamiento, en su sostén, para que tenga éxito en el tratamiento.
2: Hay un brote de COVID-19 en la selección de Venezuela del de fútbol y esto se produce en momentos que está a punto de iniciarse la Copa América en Brasil, afp nuestro servicio informativo nos trae los detalles.
5: Brote de COVID-19 entre integrantes de la Selección de Fútbol de Venezuela a un día de que inicie la Copa América 2021. La Secretaría de Salud de la capital brasileña informó el sábado en una nota sobre el contagio de 12 integrantes de la delegación Vinotinto. La Conmebol reportó 13 casos en la delegación, pero la Federación Venezolana de Fútbol reconoció 11 en un comunicado, 8 de ellos futbolistas y tres miembros del cuerpo técnico quienes fueron aislados inmediatamente. Las autoridades de salud de Brasilia explicaron que no hay forma de saber dónde inició el contagio, pero por el periodo de permanencia es probable que hayan llegado a Brasil con la enfermedad. La secretaría dijo que rastrea a todos los que tuvieron contacto con los infectados y realizará exámenes genéticos con las muestras para determinar el tipo de variante de coronavirus que portaban. La selección venezolana convocó el sábado a 15 jugadores de emergencia que viajaron el sábado por la tarde, tres de clubes del extranjero y el resto de equipos del campeonato local. Venezuela enfrentará el domingo al anfitrión Brasil en la jornada inaugural del torneo continental. Este es el más reciente golpe que recibe la convulsionada Copa América, cuestionada por diversos sectores por la situación sanitaria que vive Brasil, segundo país más golpeado por la pandemia.
2: Esto ha sido MSP Edición Diaria. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Estamos todos los días aquí a esta hora, pero estamos todo el día 24-7 con esta información, con lo último en torno al COVID-19, con lo último en investigaciones científicas con reportes sobre las condiciones de salud que más nos impactan en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo, a través de nuestras plataformas. Ustedes ven en pantalla. Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y con la dirección general del compañero Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Esto es Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.